0: Ihr werdet euch nämlich die nächsten 35 Minuten sowieso nur fragen, das kann doch alles nicht wahr sein, weil jetzt kommt einer, der es mit den Crime-Fällen zu tun hat, deswegen haben wir auch hier schon so Tatort-Bänder. Worum es geht, verrate ich noch nicht, aber ich sage euch, wer kommt. Ich freue mich, dass Sie da sind, ich hoffe, Sie sind auch da, ich sehe Sie nämlich nicht. Doch, Sie sind da. Ich freue mich. Uh, der Host des kleinen Zeitung True Crime Podcasts uh, Delikt, David Knies und sein heutiger Informant und Partner in Crime, Julian Melicher. Hi.
1: Hallo.
0: schön. Also ja. ich weiß nicht, ob ihr da rüberspringen wollt.
1: Ja, wir sind gewarnt und, worden, dass äh, wir nicht stolpern sollen.
0: Der David und der Julian haben einen super spannenden Fall für euch.
1: Ja, herzlich willkommen bei Delikt, dem Kriminalpodcast der Kleinen Zeitung. Unser heutiger Gast, eben, das, das ist eine Premiere für dich bei Delikt. Wir haben es vorher gehört, meistens ist der Hans Breitecker, manchmal sind ganz liebe Kollegen aus Kärnten. Und du bist aber heute zum ersten Mal hier eigentlich. Aber deinen Namen kennen kleine Zeitung Leserinnen und Leser schon, zumindest wenn sie sich für die Ressorts... Außenpolitik und internationale Chronik interessieren. Und das kann man sich so vorstellen, also ich bin auch in diesem Ressort, ich mache nicht, uh, 20 seven, das nicht 24-7, sondern das ist so ja Arbeitsteilung. Und in diesem Ressort, da sitzen wir uns eigentlich in, na, der Abstand ist ein bisschen größer, glaube ich, als jetzt gerade, aber wir sitzen uns am Tisch direkt gegenüber. Insofern ist die Situation jetzt für uns eine Vertraute, dass wir viel miteinander zu tun haben, aber normal eben nicht, vor so viel Publikum, was uns sehr freut, dass heute so viele da sind. Normal schaut uns nur vielleicht unsere Chefin, die liebe Maria Schaunitz so ein bisschen auf die Finger, die müsste da eher auch irgendwo sein, hallo. <lacht> uh, ja, und eben Julian, magst du dich kurz selbst vorstellen? Ja, wie gesagt, Julian
2: Mählich und mein Name. Freut mich voll, dass ich heute eingeladen worden bin. Ich muss auch ehrlich sagen, der David beweist sehr viel Vertrauen, weil ich bin zum ersten Mal eigentlich überhaupt in einem Podcast. Von dem her danke jetzt schon
1: einmal. Ja, doppelte Promille, sehr gut. Ja. Cool. Na ja, gut, dann kommen wir zum heutigen Fall und den werden einige von Ihnen, von euch wahrscheinlich kennen, in umrissen und noch mehr werden ihn wahrscheinlich kennen als Film, nämlich den Film Colonia mit Daniel Brühl und Emma Watson. Wir haben vorher uns über diesen Film unterhalten und wir finden ihn, es ist ein sehr sehenswerter Film, emotional sehr rührender Film. Und jetzt ist aber Delikt, ein Podcast, der sich eigentlich beschäftigt mit Fällen, die in der Steiermark oder in Kärnten äh, stattfinden. Und mhm. selten sind die Deliktthemen welche, die auch von Hollywood behandelt werden. Ähm, in dem Fall gibt es aber eine Verbindung. Kannst du erklären, warum jetzt dieser Fall trotzdem in das Delikt-Format passt?
2: Ja, ähm, es gibt nämlich eine Verbindung nach Graz, das ist die 81-jährige Gudrun Müller. Ähm, diese Gudrun Müller war in der Kolonia, über die wir gerade gesprochen haben, Kolonia Dignita, das heißt so viel wie Kolonie der Würde, das ist eine sehr zynische Bezeichnung eigentlich für das, was dort passiert ist, das war nämlich eine Sekte. Genau, und diese Gudrun Müller, die hat mit ihren Schilderungen eigentlich auch den Film gestützt, wie der Film dann fertig war, hat man ihn auch ihr gezeigt vorher mhm. und ja, sie hat eigentlich das erlebt, was in dem Film vorkommt.
1: Ja, und über das wollen wir jetzt reden, nämlich über, über die, die Fakten, die, auf denen dieser Film aufbaut. Und wir wollen uns heute genau anschauen, was da eigentlich wirklich passiert ist und vor allem, was dieses Schicksal von der Gudrun Müller eben der heute 81-Jährigen war. Mhm. Du hast sie dann getroffen. Mhm. Mich wird jetzt oder das Publikum wird auch interessieren. Wie es zu diesem Kontakt gekommen ist und wie es auch zu dem Interesse für diesen Fall gekommen ist. Ja, ich weiß nicht, wer von Ihnen die Aussprache
2: gesehen hat, den Film. Keiner. Das ist ein Sektenfilm, der war, glaube ich, im Februar im Kino. Den habe ich gesehen. Da geht es auch eben um eine streng religiöse Sekte in Bolivien. Und ich bin dann nach Hause gekommen und habe dann irgendwie typisch Rabbit Hole-mäßig im Internet recherchiert zu allen möglichen Sekten und bin dann eben auch auf die Kolonie Dignitat gestoßen mhm. und was jetzt kein Marketing-Schmäh ist, es ist wirklich passiert, uh, auf Wikipedia ist ein Zeitungsartikel als Quelle angegeben und das ist ein Zeitungsartikel von Zeitung, welcher Zeitung? Das ist ein Zeitungsartikel von der kleinen Zeitung. Sie <lacht> können das selbst ja. nachprüfen, <lacht> der einzige Zeitungsartikel auf Wikipedia ist von der kleinen Zeitung aus also dem Jahr 1966. Da, darin wenden sich also wenden sich ein Vater und eine Mutter an die Medien eben und suchen verzweifelt ihre Kinder, mhm. die in Chile sind und die sie nicht erreichen können. Und somit war für mich dieser Graz-Kontext auf einmal da und ich bin irgendwie stutzig geworden und habe dann irgendwie mit einem Sektenexperten Kontakt aufgenommen und der hat dann gesagt, ja, die Gut und Müller, die lebt noch, die wohnt in Graz, sie mhm. können Telefonnummer haben und sich, wenn sie will, mit ihnen treffen.
1: Und zu ja. diesem Treffen kamst du dann relativ bald, du hast diese Geschichte ist mhm. in der kleinen Zeitung erschienen vor drei, vier Wochen, glaube ich. Ja. Weißt du noch den Titel? Der Titel war ein ganzes, halbes Leben. Ein ganzes, halbes Leben, ja. Und ja. Für, für, dieses, für diesen Artikel hast du dich sehr ausführlich und lange mit ihr unterhalten. Wie war das, als du, also diese, diese Begegnung, als, als du ihr da mhm. gegenüber gestanden bist, was ist dir da für eine Frau begegnet?
2: Ähm... Um. Ich, ich, ich habe in meiner Geschichte einen, einen Satz geschrieben, wie es zu dieser Begegnung gekommen ist. Möchte ich kurz vorlesen. Also ist jetzt ein Zitat von mir selbst. Das gehört zu den großen Missverständnissen im Leben, zu glauben, die Krater und Furchen des zurückgelegten Lebensweges am Gesicht eines Menschen ablesen zu können. So ungefähr habe ich mich gefühlt, wie ich die, die guten Müller zum ersten Mal gesehen habe. Sie hat die Tür aufgemacht. das ist ein, eine Wohnung am Stadtrand von Graz, Neubau sie macht die Tür auf, ist eher kleiner, sie hat so ihre Kittelschürze an, äh, dicke Brille und einen deutschen Akzent, mhm. was einmal für mich ein bisschen komisch war, weil sie eine Österreicherin ist, aber sie klingt wie eine Deutsche, eben weil sie in einer deutschen Kolonie war, mhm. der Kolonie Dignidad. Ja, und sie, sie ist total aufgeweckt und findet eigentlich überall positive Aspekte. Also du kannst mit ihr reden und Du würdest nicht glauben, was ihr eigentlich passiert ist.
1: Ja. ja, davor hat sie nämlich fünf Jahrzehnte, über die werden wir jetzt noch genauer reden, erlebt, die eigentlich das jetzt nicht vermuten lassen würden, dass dann eine Person noch so viel Positivität in sich trägt.
2: Hm. Na auf jeden Fall.
1: Dann gehen wir in jenes Jahr, in dem diese Geschichte ihren Ausgang nimmt, nämlich ins Jahr 1955, eben in Graz und es geht da um den späteren Sektenführer und den, den Gewalttäter, eben den, den Paul Schäfer, der hinter diesem Ganzen gesteckt ist. Und es kam damals zur Begegnung zwischen der Familie Müller mhm. und dem Paul Schäfer. Erzähl uns bitte was über die Familie und, und ja, wie dieser Kontakt zustande gekommen ist und, und mhm. wie das alles seinen Anfang genommen hat.
2: Ähm, ja, wie gesagt, wir sind da in den 50er Jahren. Der Krieg ist noch nicht lange vorbei. Ähm, es, es gibt ein allgemeines Phänomen in dieser Zeit, was zu beobachten ist, nämlich das Phänomen der Laienprediger. Also, das sind relativ viele Menschen, die auf einmal glauben, sie müssen eine, eine religiöse Gemeinschaft anführen und Leute bekehren zum, zum rechten oder auf den rechten Weg bringen. Und einer dieser Männer ist der Paul Schäfer, ist ein Deutscher. Und der begibt sich in verschiedene Milieus in dieser Zeit. Das sind vor allem eben streng religiöse Milieus. Das sind. Ärmliche Milieus und das sind Milieus, wo schwer erziehbare Kinder auch ähm, mhm. leben. Ähm, das hat alles seinen Sinn, natürlich. Ähm, den werden wir nachher noch erfahren. Aber Schäfer ist, wie gesagt, ein Laienprediger und fährt eigentlich eigentlich nur durch Deutschland und versucht dort, Menschen für sich zu gewinnen. Aber er findet einmal einen den Weg nach, nach Österreich und dieser Weg führt ihn nach Graz, in die Pfingstgemeinde der Stadt Graz, beziehungsweise die Pfingstgemeinde Graz, die gehört dem Vater von der Guten Müller. Ja. Und dort versucht er die Menschen eben zu überzeugen, dass sie mit ihm mitfahren, dass sie auf Zeltfeste, auf Zeltlager mit ihm fahren. Ähm, ja, und die Guten Müller, die, die lässt sich da auch überreden, dass sie, dass sie da mitmacht. Sie ist da ungefähr 16, 17 Jahre, mhm. sie will was Gutes machen, sie kommt ja selbst aus einem streng religiösen Haushalt, und sie fährt dann mit nach Deutschland, um dort ein Jugendheim aufzubauen.
1: Ich nehme an, Paul Schäfer war sehr charismatisch, weil das meistens ist bei solchen Leuten. Weil sonst mhm. ist man, tut man sich schwer, damit Leute zu, von sich zu überzeugen. Mhm. Wie hat also er die, die Familie ähm, ihn aufgenommen ja, die oder Familie, wahrgenommen?
2: Es ist der, der Großvater, über den ist bekannt gewesen, dass er sehr, sehr skeptisch war. Also der hat sofort gewarnt vor diesem Paul Schäfer. Ja. Gesagt, Leute, traut es dem nicht. Der ist, der ist nicht, der ist nicht richtig. Die Mutter ist auch sehr skeptisch, weil der Paul Schäfer sehr, da, sehr dafür plädiert, dass die Kinder mit ihm immer mitgehen, mhm. dass sie mit ihm auf Reisen gehen und eben auf Zeltlager und so weiter. Und der Mann ist aber, also der Vater von Gut und Müller, der ist sehr überzeugt und geblendet, kann man ja. sagen. Genau, und was halt auch dazu kommt, er, er spaltet ja diese Gemeinden, also diese Pfingstgemeinde. Die ist schon streng religiös und dann kommt da wer von außen und will auf einmal irgendwas anderes was anderes propagieren. Ja. Das hat natürlich einerseits Menschen geben, die das unterstützen und andererseits Menschen, die das überhaupt nicht gut heißen.
1: An einer Stelle in, in deinem Artikel erinnere ich mich, da zitierst du eben die Gudrun Müller, weil die mhm. am Anfang gesagt hat, dass sie da in ihrer Gemeinde das vorher nicht erlebt hat, dass sie dann dort eine neue Art der Freiheit irgendwie, dass sie Dinge dort oder sich auf Art und Weise ausdrücken hat können, die vorher nicht so möglich war und das halt auch eine Anziehung ausgeübt hat auf sie.
2: Genau, also diese Freiheit, die kann Schäfer gut vermitteln. Also sie gehen in den Wald, die, die und Müller sagt zu mir auch, ja, sie haben zum ersten Mal spielen dürfen, sie haben zum ersten Mal irgendwelche Art von Gemeinschaftsspiele gehabt, herumtollen ja. rumtollen dürfen. Mhm. Das, das hat er gemacht und das hat sie vorher nicht gekannt. Ja.
1: Mhm. Und bevor er dann die Colonia Dignidad in Chile aufbaute und du hast das schon angeschnitten, hatte er, ich nenne es jetzt einmal Projekte in Deutschland. Kannst du uns generell zur Person Paul Schäfer sagen, wie ist mhm. seine, seine Vorgeschichte und wie hat sich das Ganze dann entwickelt bis zu dem Zeitpunkt, wo es dann wirklich nach Chile gegangen ist? Paul Schäfer, wie kann man sich
2: denn vorstellen? Paul Schäfer ist ein, ein klein gewachsener Mann. Er hat ein, ein Glasauge was für manche sehr sehr bedrohlich wirkt und auch hypnotisch. Dieses Glasauge hatte, er, weil er mit einer Gabel einmal einen Knoten aufmachen wollte oder lösen wollte und dann hat er sich das Auge ausgestochen.
1: Als, als Kind schon, glaube ich, gell?
2: Als Kind, das war als Kind. Er ist auch als Kind relativ unbeliebt in der Schule, das weiß man über ihn. Man weiß, dass er zweimal die, die Schulstufe wiederholen musste und im Zweiten Weltkrieg ist er dann auch im Einsatz da weiß man nicht ganz genau, ob er bei der SS war oder ob er ein Sanitäter war.
1: Er sagt wahrscheinlich Sanitäter.
2: Ist wahrscheinlich eher, eher der Fall. Kommt man besser damit weg. Also ja, Nachdem der Weltkrieg dann aus ist, verdient er sich sein Geld als, als Hilfsarbeiter, erst auf Jahrmärkten und findet dann aber eine Stelle als Jugendbetreuer. Mhm. Das ist für diese Geschichte, glaube ich, relativ wichtig. Ähm, Paul Schäfer ist nämlich ein pädophiler Straftäter und wird auch schon mit 26 in Deutschland, bevor er überhaupt nach Chile auswandert, wird er schon von der Kirche deswegen beobachtet mhm. und er wird dann eben auch aus der evangelisch-lutherischen Kirche in Bayern entlassen, mhm. findet aber immer wieder andere Stellen als Jugendbetreuer, immer in religiösen Gemeinschaften, wird dort immer wieder entlassen wegen den gleichen Verdachtsmomenten, eben Kindesmissbrauch. Und es kommt aber nie zu einer Anklage
1: zunächst. Mhm. Und ja. in dieser Zeit, irgendwann war er auch eben dazwischen in Graz, diese Geschichte, die du vorher erzählt hast. Genau, 1955. Und 1955. Und etwas später ist Gudrun Müller dann nach Deutschland gegangen, um eben bei dem Aufbau von diesem Jugendprojekt zu helfen. Genau, ein,
2: ein Jugendheim für schwer erziehbare Kinder, sie hat sich gedacht, sie macht da eigentlich was Gutes, sie hilft den Kindern, die bekommen Betreuung, die werden ja, aufgenommen, hat natürlich auch den Hintergedanken gehabt bei Paul Schäfer, dass er so an, an junge Burschen kommt, mhm. junge Burschen, denen man im Zweifelsfall eben auch nicht Glauben schenkt,
1: weil sie schwer erziehbar sind, mhm. das war natürlich auch. Inbekommen. Trotzdem waren diese Verdachtsmomente, die hat es immer gegeben. Er hat zweimal seine Stelle deswegen verloren. Und wie war das dann mit Chile? Die Idee hat wahrscheinlich damit zu tun, dass es in Deutschland immer enger geworden ist für ihn. Es ist
2: immer enger geworden in Deutschland und es wäre wahrscheinlich auch nicht mehr lang gut gegangen. Er ist dann nach Chile gegangen. Er wurde in Deutschland dann auch mit Haftbefehl gesucht. Mhm. Und das, das wissen aber seine Anhänger nicht. Das hat er geschafft zu vertuschen
1: oder ihnen als also diesen eigentlichen Fluchtversuch als große Vision verkauft als große Vision als Zufluchtsort ja und er hat das gemacht er hat dort ein Grundstück gekauft in mhm. Chile ähm, erzählt bitte ein bisschen was wie wie ist es dann nach Chile gegangen und wie war das dann wie Gudrun Müller nach Chile gekommen ist
2: ja also man muss kurz dazu sagen Gudrun Müller ich habe vorher gesagt um Paul Schäfer bewegt sich immer in gewissen Milieus, die sind alle bewusst ausgewählt. Und bei Gut und Müller war es so, das waren sieben Geschwister. Also man kann sich vorstellen, das Geld wird dort auch eher rar gewesen sein. Mhm. Und die Geschwister, die sind alle eigentlich bis auf eine Schwester nach Chile gegangen, teilweise auch bevor die Gut und Müller dann nach Chile gegangen ist. Ja. Und die schreiben ja auch aus Chile nur sind diese Briefe natürlich gefälscht worden. Also die wurden zensiert im ersten, im ersten Schritt und im zweiten Schritt wurde natürlich nur positiv berichtet. Sprich, die Gut und Müller hat eigentlich ein relativ positives Bild in Deutschland, bevor sie dann nach Chile geht. Das ist relativ okay, also ihre wichtig.
1: Geschwister, von vorher dort, ja.
2: Genau. Und sie geht dann 1968 nach Chile. Mhm.
1: Sie genau. geht 1968 nach Chile. Eben in der Vorstellung, dass da jetzt ein Paradies, kann man fast sagen, er wird so verkauft haben, ein mhm. Paradies geschaffen wird. Mhm. Was mich jetzt interessieren würde, wie, wie hätte dieses Paradies aussehen sollen? Ich glaube, das mhm. ist eben um Autarkie gegangen, mhm. um ehrliche Arbeit, also schon mhm. ähm, ja diese Art von Werte, dass man schon viel arbeiten muss für, für sein Glück und ja. auch für sein Seelenheil wahrscheinlich. Was war da die genaue Vision, die er verkauft hat?
2: Er wollte ein urchristliches Leben, er wollte ein genügsames Leben für seine Anhänger schaffen, man hat das so verkauft dass man was gutes tut für die für die chilenische landbevölkerung also dieses dieses gelände war im landesinneren wo die felder nicht bestellt wurden also er, ist, er hat natürlich auch gesagt wir, wir betreiben da landwirtschaft wir ernähren uns selbst wir helfen der landbevölkerung wir bauen ein spital ein spital mhm. das ist auch wirklich gebaut worden wo die chilenische landbevölkerung gratis behandelt wird mhm. so hat er so hat er das verkauft. Und das hat die Guten Müller natürlich super gefunden. Und das würden wir wahrscheinlich auch
1: so verstehen, wenn es nur das wäre. Ja, Gesundheitsversorgung schaffen, kostenlos. Ja. Also das ist ja was. Kann man damit leben. Genau, ja. ja. Jetzt ist es aber so, dass die Eltern noch in Graz sind oder in mhm. Österreich und die meisten Kinder in Chile. Mhm. Und bei solchen Sekten ist es ja meistens ein, ein Muster, also meistens, dass man dann die Mitglieder irgendwie isoliert von ihrem Umfeld. Mhm. Und hier war nicht viel anders. Wie ist ihm das gelungen? Wie hat er diese, diese Bänder, die eigentlich ja zwischen Familienmitgliedern sehr stark sind, meistens, wie hat er die geschafft, bei der Familie Müller zu trennen? Um, ja, zum einen, wie wir gesagt haben, war das die geografische
2: Komponente. Also wenn er Kinder nach Deutschland kam, dann haben die schon einmal so weniger Kontakt. Das zweite war eben, dass er Briefe zurückgehalten hat, zensiert hat. Das dritte ist auch, dass er Lügen in Umlauf gebracht hat oder zumindest äh, Behauptungen, von denen man heute ausgeht, dass sie gelogen waren mhm. oder dass sie, dass sie Verleumdungen waren. Also da gibt es zum Beispiel etwas ganz, ganz Schlimmes, ist eigentlich passiert, kurz bevor die Gudrun Müller nach, nach Chile gegangen ist, ihr Vater wurde verhaftet. Äh, der, der Verdacht war Inzest, Inzest an den eigenen Töchtern.
1: Mhm. Blutschande, glaube
2: ich. Blutschande, auch. genau. Und das, das wirklich Verrückte ist: Gut und Müller hat laut Akten gegen ihren Vater ausgesagt mhm. in Graz kurz bevor sie nach Chile gegangen ist. Sie kann sich nur nicht daran erinnern. Mhm. Und warum sie sich nicht daran erinnern kann, das hat natürlich auch was mit Paul Schäfer zu tun.
1: Ja, ja, dazu werden wir noch kommen, was seine Methoden waren, eben um das Erinnern zu erschweren oder überhaupt mhm. das Formen von Erinnerungen gänzlich zu verhindern vielleicht. Jetzt hast du erzählt, dass diese Fassade von seiner Kolonie nach außen mit dieser Gesundheitsversorgung und eben dieser ehrlichen Arbeit nach außen eigentlich äh, eine gute war. Aber im Inneren hat er dann ein System oder systematischen Missbrauch aufgebaut. Wie ist mhm. ihm das gelungen?
2: Ja, also alles, was man sich vorstellen kann leider. Manipulation, Folter, Spitzelsysteme, Belohnungssysteme, das klassische Ding, was man eben hat. Es ist ein Gewaltregime dass auf Angst und Misstrauen baut. Um das zu konkretisieren, er verwendet Psychopharmaka, um seine Sektenmitglieder ruhig zu stellen. Also es stellt sich gar nie die Frage, ob man flüchten kann. Man ist die ganze Zeit ruhiggestellt. Elektroschocks immer wieder, das ist auch der Grund, Erinnerungen, die Gut und Müller weiß nicht mehr alles, mhm. weil man eben bewusst mit Elektroschocks versucht hat, Erinnerungen zu löschen. Und was dazu kommt, harte Arbeit, aber harte Arbeit so hart, dass man nicht mehr weiß, was für ein Tag ist, mhm. dass man es nicht mehr klar denken kann. Guten Miller spricht von, von 20 Stunden. Mhm. 20 Stunden Arbeit.
0: Im Kuhstall um halb fünf. Und wenn du dann um halb drei ins Bett kommst, endlich, und nicht mehr weißt, habe ich die Füße schon im Bett oder nicht, weil du so müde warst. Und, und wirklich Schlecht morgens vor Kopfschmerzen und der Blutdruck war überhaupt nichts mehr. Aber hast nichts gehabt, dass du mal hättest dir einen Kaffee machen können oder was? Nein. Wenn, dann musstest du fragen gehen in die Küche, ob du einen haben darfst. Ja, und wenn der nicht verordnet war von der Ärztin, hast keinen gekriegt. Aber das war auch Absicht, ne? Das sind Sachen, die sollen Mürbe machen. Die sollen dir die Gedanken dazu, dass du klar denken kannst. Und das waren alles ganz positive und für ihn nützliche Maßnahmen und die Medikamente.
1: Du hast mir vorher auch noch gesagt, dass es nicht wirklich ein Zeitgefühl gab. Also mhm. es gab keine es gab Uhren dort, keine Kalender. Also das ist sicher dann auch eine dieser Methoden, die da dazu zählt, oder?
2: Ja, kein zeitliches Gefühl und ein, ein riesiges Gelände. Ich glaube, das haben wir bis jetzt noch nicht gesagt. Dieses Gelände auf dem 300 Koloniebürger ja. leben. Das ist so groß wie Graz für mhm. 300 Menschen. Mhm. Und die Menschen wurden aber auch getrennt. Das kommt auch dazu. Also die Menschen durften keinen Kontakt pflegen zu den Familienangehörigen, sprich Dodo Müller mit ihren Geschwistern dort. Die hat sie nie gesehen. Es, ist, es, ist, es existiert keine Liebe.
1: Es ja. also ist alles verboten. Und die, die Briefzensur, die ging ja in beide Richtungen. Also die werden ja auch Briefe erhalten haben, die dann zurückgehalten worden sind.
2: Genau. Die Gut und Müller hat sogar einmal in dem Gespräch gesagt, sie war so traurig, weil sie irgendwie nie, nie Nachrichten
1: bekommen hat oder spärlich mhm. was benachrichtigt worden ist. Was natürlich die Isolation von seinen Liebsten dann beschleunigt, kann ich mir vorstellen.
2: Mhm. Mhm. Was auch noch dazu kommt, das ist vielleicht spannend, weil wir kurz gesprochen haben, Missbrauch. Er war... Ein, ein Pädophiler, der sich auf, auf junge Burschen konzentriert hat. Und im Umkehrschluss, seine, ja, sein Respekt gegenüber Frauen war katastrophal. Also er war ein Frauenhasser. Mhm. Er, er hat Gut und Müller, das hat sie mir erzählt, er hat, sie, Gut und Müller hat kein einziges Mal ihren Namen gehört aus seinem Mund. Sie war die dumme Gans, sie war die blöde Kuh. Das, das waren die Bezeichnungen. Mhm. Also Frauen waren sowieso in diesem System an, an unterster Stelle.
1: Ja, Warum ist sie trotzdem geblieben? Also du hast gesagt, sie ist zitiert worden. Da gab es dann auch Drohungen mit, ich glaube, Untergangsszenarien, apokalyptische Drohungen und solche Dinge waren dann auch dabei, nehme ich an.
2: Ja, apokalyptische Drohungen, Drohungen vor, vor dem Kommunismus, der in Europa bald alles übernehmen wird, mhm. das ganze Ding. Generell aber auch innen, außen, was, was Chile betrifft, also alles, was über den Stacheldraht und über die Selbstschussanlagen, die es dort gegeben hat, hinausgeht, das hat mit uns nichts zu tun. Wir sind
1: die Auserwählten. Mhm. Ja. Okay, ja, Stacheldraht und Selbstschussanlagen, sagt dann eh schon einiges über dieses System aus eigentlich. Wir haben vorher über diesen Film geredet mhm. und ein zentrales Element der Handlung von diesem Film ist ja auch diese verbotene Liebe zwischen den Protagonisten mhm. Und das ist ja auch nicht was, was, was sich die Dramaturgen in Hollywood ausgedacht haben.
2: Nein, diese, diese Liebe hat auch Gudrun Müller erlebt, obwohl sie sie nicht befugt war, diese zu haben. Mhm. Sie hat den Wolfgang, von dem sie auch den Namen Müller bekommen hat dann. also der Wolfgang, der ist auch in der in der Kolonie und mit dem hat sie ein Liebesverhältnis. Das ist natürlich sehr kompliziert, weil man sich wenig sieht. Also da sprechen wir von einmal im Jahr, hm. im Wald, versteckt, aber diese Liebe und diese Bindung, die die hält, die hält bis bis sie eigentlich flüchten kann. So ist schon was gespoilert.
1: Ja, und das ist ja auch was, also das so viel kann man jetzt schon verraten, sie war fünf Jahrzehnte dort und glaubst du, dass sie diese fünf, Beziehung ja. dann schon auch das war, was ihr die Kraft gegeben hat, diese mhm. Zeit durchzustehen?
2: Ich glaube schon. Das und die, die Musik, hat sie gesagt.
1: Die Musik, das war einer der wenigen Freuden, die es auch, ja. auch später noch gehabt hat. Mandoline, glaube ich. War Mandoline,
2: das. sie hat auch beim Besuch in grad hat sie auf einmal die Mandoline rausgespielt. Ja.
1: Gab es eigentlich einen Zeitpunkt, irgendeinen Moment, einen Knackpunkt, wo Gudrun Müller erkannt hat, wer sich eigentlich hinter dem Gesicht von Paul Schäfer verbirgt? Ja,
2: den Moment hat es gegeben und der war ganz am Anfang. Sie hat, sie hat bei ihrem ersten Treffen, wie der Paul Schäfer zur Familie gestoßen ist, hat sie, einen, hat sie gesagt, hat sie einen kalten Schauer gespürt am Rücken. Mhm. Also der erste Eindruck war der richtige und alles, das hat sie aber ausgeblendet und ignoriert.
1: Ja, ihr erster Eindruck war der richtige.
2: Der erste Eindruck war der richtige und wenn man sich vielleicht auch fragt, wie kann das sein, dass man da trotzdem irgendwie daran festhält, das ist, das ist schwer zu verstehen, aber die Gudrun Müller sagt mir auch jetzt, wenn ich sie frage, ob sie vom Glauben gefallen ist, weil sie so viel Leid erfahren hat durch Glaube oder mhm. durch falschen Glauben. Sie sagt, nein, ich bin noch immer tiefgläubig. Der Glaube, noch dazu zur Liebe, hat sie durchgebracht. Mhm. Und sie hat sich immer als gläubig empfunden und macht es noch immer.
1: Mhm. Wir haben jetzt schon kurz gesprochen, dass die Außenwahrnehmung von der kolonie Dignitat eigentlich eine positive war. Aber da gab es noch mehr, nämlich eine enge Verbindung zu der Diktatur damals. Mhm. Wie, ist, wie ist das zustande gekommen? Und was mich auch interessiert, ähm, nach innen hat er zwar dieses, dis, diesen äh, bescheidenen Lebensstil gepredigt, mhm. aber er hat sich ja trotzdem Geld angehäuft. Und zwar gar nicht zu wenig. Ja. Wie ist ihm das gelungen?
2: Nicht mit ehrlicher Landwirtschaft. Das wäre wahrscheinlich nicht, hätte nicht funktioniert mit 300 Menschen, die mhm. keine, keine großartigen Maschinen haben und 20 Stunden arbeiten müssen. Ähm, er hat eine gute Verbindung zum General Pinochet, der ist 1973 an die Macht gekommen in Chile. Und ähm, er lässt seine Gegner, die Regimegegner, in der Kolonie foltern. Also es gibt dort Tunnelanlagen, unterirdische, sieht man auch in dem Film. Und dort werden Dutzende, Hunderte Regimegegner gefoltert. Und so... Was ein Gulag? Ein Gulag, mit dem er Geld verdient und natürlich, mit dem er sich auch alles, was an Problemen geben, was er an Problemen geben könnte vom Hals schafft. Ja. Und ähm, er, er betreibt Waffenschmuggel. Mhm. Es gibt auch äh, Quellen, die behaupten, es, es hat dort Waffenherstellung gegeben in der Kolonie. Und diese verschiedensten Geschäfte, die, die helfen ihm dabei, dass er die Kolonie so lange, wir sprechen davon. Über 40 Jahren, 40 bis 50 Jahren aufrechterhalten kann. Er hat gute Netzwerke in die Politik und auch in die Botschaften. Das klingt nach Verschwörung, es ist leider aber echt so passiert. Die deutsche Botschaft, die war ihm auch hörig. Und Frank-Walter Steinmeier hat sich auch entschuldigt
1: dafür mhm. und hat es zugegeben, dass es das gegeben hat. Das heißt, diese Manipulation, die er seinen Sektmitgliedern gegenüber ausgeübt hat, die hat er auch immer natürlich auf andere Art und Weise, mit seinem Charisma oder seiner mhm. seine Menschenkenntnis oder wie auch immer, er hat zwar so auch die Mächtigen dann manipuliert. In
2: er hat die Mächtigen Stück weit wahrscheinlich auch manipuliert, ja. Es gibt auch genügend Aufzeichnungen, wie er dann quasi diese Empfänge gemacht hat, wo dann die, die typische deutsche Folklore war, Musik und Tracht und
1: ja. Aber irgendwann ist dieses System trotzdem zusammengebrochen? Wir haben es jetzt schon gesagt, mhm. das waren circa 50 Jahre, wo Gudrun Müller dort war. Wie hat die Kolonie dann zu bröckeln begonnen? Was war das Ende?
2: Das Ende war das, dass zunächst der, der Augusto Pinochet natürlich nicht mehr an der Macht war, Anfang der 90er Jahre. Das hat ihm natürlich, also Paul Schäfer schon geschadet, dadurch, mhm. weil er keinen, keinen Schutz mehr gehabt hat von ganz oben. Ähm, und er wird dann auch gesucht. Er wird gesucht und muss untertauchen, Paul Schäfer, weil Missbrauchsvorwürfe von chilenischen Familien auf einmal auftauchen.
1: Das hat ihn eigentlich,
2: ja, das hat ihn seine Sekte gekostet.
1: Zu dem Zeitpunkt hat Gudrun Müller aber bereits einmal versucht zu flüchten. Ich war
0: ja einmal in der Botschaft an der österreichischen 400 Kilometer allein zu Fuß. Das heißt, das Fahrrad hatte ich. Koffer hinten drauf. Aber kein Geld, die Sprache nicht beherrscht, weil sie nicht lernen durfte. Und ich weiß nicht, ob ich mir was zum Beißen mitgenommen habe. Das weiß ich nicht mehr. Die haben mir das ja alles gelöscht. Aber ich würde es auch nicht wissen, aber meine Mutter und meine jüngste Schwester, die heute 70 ist, die mussten zum Auswärtigen Amt, waren ja sowieso in Wien damals, zum Auswärtigen Amt und wurden vorgeladen. Und da wurden sie gefragt, ob sie wissen, warum ich an der Botschaft war. Haben sie natürlich nicht gewusst, hat ja keiner gewusst außer mir. Wahrscheinlich haben die angerufen und gesagt, da ist jemand.
1: Dort wurde
2: nicht geholfen. Also wie, wie kann man sich das vorstellen, ihr wurde nicht geholfen? Sie sagt, sie wurde wieder zurückgeschickt. Sie kann sich nicht mehr erinnern. Sie war dort, auf einmal ist sie schwarz geworden. Und dann war sie wieder in der Kolonie.
1: Mhm. Was war dann eigentlich, wie ist ihr dann die Flucht gelungen? Ja... Finale Flucht, wir würden, wir würden jetzt
2: wahrscheinlich gerne eine, ein großes Fluchtszenario irgendwie schildern, aber die große Flucht hat es gar nicht gegeben. Die große Flucht war eigentlich die, dass die Gut und Müller das so lange ausgesessen hat, bis die Sekte so schwach war, dass sie auch so gehen hat dürfen. Mhm. Und das war dann 2005.
1: 2005, das war schon eine Zeit lang, nachdem ähm, Paul Schäfer wieder die Flucht ergriffen hat, Der ist aber das ist, das ist trotzdem, dieses System ist trotzdem ohne seinen Kopf noch eine Zeit lang weitergerannt. Das ist weitergegangen. Ja, Paul Schäfer hatte nämlich einige Handlanger und es ist wahrscheinlich schwer zu sagen, warum die weitergemacht haben, ob mhm. die selbst so manipuliert haben und gedacht haben, da in seinem Interesse oder seine Aufgaben weiterhin erfüllen zu müssen mhm. oder ob die selbst versucht haben, da irgendwie an die Macht zu kommen und an das Geld zu kommen und das irgendwie für sich zu nutzen. Ist wahrscheinlich schwer zu sagen.
2: Das ist schwer zu sagen. Ich glaube, wenn du in diesem System drinnen bist und da auch in, im inneren Machtzirkel bist, dann hast du irgendwann Angst, glaube ich dass du, wenn du jetzt nicht das Gleiche weiterführst,
1: dass du auch vor Gericht landest. Mhm. Stichwort Gericht. Gericht. Hat Schäfer ein Gericht von innen gesehen? Schäfer hat ein
2: Gericht von innen gesehen, ja. Er ist verhaftet worden, 2005 auch. Und wird dann in 25 Fällen für schuldig befunden, 25 Fälle von Kindesmissbrauch. Er wird in Chile verurteilt. Und wandert ins Gefängnis 2006. Und ja, 25 Fälle, wenn man sich das jetzt einmal, ich, ich habe eine Zahl rausgesucht, der durchschnittliche pädophile Triebtäter missbraucht 50 bis 150 Kinder, bevor er gefasst wird. Er ist für 25 festgenommen, also verurteilt worden, mhm. in einer Zeit von 45 Jahren.
1: Und dazu kommt, dass er ja diese Kolonie gehabt hat, in der, er, in der er tun und lassen hat können, ohne Kontrolle ohne sich für irgendwas verantworten zu müssen.
2: Er hat sein Paradies gebaut, was für alle anderen die Hölle war, ja. Mhm. Er stirbt 2010 übrigens. Also er hat nur vier Jahre im Gefängnis verbracht.
1: Ja. Wie ging es dann äh, mit Gudrun Müller weiter? Wie war Ihr Leben danach? Also Ich habe hier den, den Begriff Kulturschock auf mhm. meinen Notizen mit Anführungszeichen draufgeschrieben, weil das greift so viel viel zu kurz. Mhm. Also es gibt ja nicht, nicht nur diese fünf Jahrzehnte, die einfach ja. fehlen in ihrem Leben, oder was, was in dieser Parallelwelt gelebt hat, du hast das gesagt mit der Sprache, sie hat einen deutschen Akzent gehabt, hat nie Spanisch gelernt, obwohl sie in 50 Jahren in einem spanischsprachigen gelernt war.
2: Sie durfte nicht Spanisch lernen, ja.
1: Und dann ist sie plötzlich wieder hier in Graz, wie ist sie damit umgegangen, mit dieser Situation?
2: Ja, also sie sind zunächst, der Wolfgang und die Guten sind zunächst wieder nach Deutschland, das ist natürlich auch rechtlich leichter gewesen weil sie ja ein Deutscher war, der ja das angetan hat. Sie landet dann als erstes in Deutschland und das ist natürlich ein kompletter Kulturschock. Sie hat nie in irgendwelche, sie hat nie Rentenbeiträge eingezahlt. Sie hat, sie, sie hat keine Pension, sie hat kein Geld, sie hat keine Ausbildung, keinen Gesellenbrief, keine, kein Zeugnis, nichts. Mhm. Sie lebt dann von, von, von Hartz IV mhm. und geht dann mit ihrem Mann ins Altersheim, weil der Mann eben auch schwer gezeichnet ist von dieser Zeit, von Psychopharmaka. Der hat zahlreiche Schlaganfälle. Ja, und dann geht sie nach Graz. Da ist ihr Mann schon tot und verlässt das Altersheim wieder. Und das ist, glaube ich, das Schöne an dieser Geschichte. Diese Frau ist 81, war im Altersheim und hat das Altersheim wieder verlassen. Und man kann das so gut nachvollziehen, wenn man 45, 50 Jahre eingesperrt ist, dass dieser Drang nach Freiheit extrem groß ist. Und wie gesagt, jetzt ist sie in Graz und lebt glücklich. Vielen